0: Qué gusto recibirlos en este que es el episodio número 20 de MEXFIT. Nuestro invitado ya está listo. Te presento a Rubén Santillán Chowell, mejor conocido como el plantívoro.
1: El plantívoro literalmente nace del hecho de que a mí no me encanta la palabra vegana, porque siento que es una palabra que, que divide, que clasifica. Entonces, si complicaciones totalmente diría que, que eso, no lo que la sociedad piensa y a veces lo difícil que es platicar de estos temas reduciríamos nuestro, nuestro uso de recursos un 76% en un mundo ideal donde todos lleváramos una dieta basada en plantas. Sí, porque este es estereotipo, creo mucho, ¿no? Que, que el vegano o el que come plantas es débil y es, es como que un hippie flaquito y, y pues hay que cambiar eso, siento yo. Pero el queso tiene algo que... De hecho, está, está, hablan de eso en What the Health no que tiene un componente adictivo que nos causa placer en tal neurona del cerebro, así, pero es adictivo al nivel de las drogas, entonces por eso es tan difícil dejarlo. Salen expertos de nutrición por todas partes diciéndote que te vas a morir, ¿no? Entonces yo ahí te platico los estudios que te comprueban que no te vas a morir, o el hecho de que dicen que luego matamos plantas, no somos asesinos de plantas, y en TikTok te explico cómo
0: eso no es una realidad y cómo al consumir animales matas más plantas. No puedes volver atrás y cambiar el principio, pero puedes comenzar donde estás y cambiar el final. Recuerda que si te rodeas de personas que son luz, lo verás todo, más claro. La voz moderadora de este espacio te saluda. Yo soy José Luis Intriago y estás escuchando MaxFit, el podcast con conversaciones de alto rendimiento con diferentes personalidades que están rompiendo paradigmas desde sus trincheras en diferentes campos como el fitness, la salud, la alimentación, o en pocas palabras, el bienestar integral. En este episodio nos toca charlar con Rubén Santillán, que dentro del mundo de redes sociales se hace llamar El Plantívoro. En su línea de vida es creativo, amante de la naturaleza y en poco tiempo se convertirá en licenciado en negocios internacionales. Durante febrero de 2019, crea el Plantíburo Podcast y sus derivados en redes sociales, donde promueve una alimentación vegana a través de la cocina y creación de recetas hechas por él mismo. Además, se convierte en el host del podcast Green Talks durante el año 2020. Amante del deporte, el veganismo, la lectura, escribir y generar constantemente contenido educativo… Rubén se sienta en esta ocasión frente a los micrófonos de Mexfit para exponer parte de su historia. Conócelo, donde antes él era un carnívoro empedernido y se burlaba de los que no comían carne. Y de ahí pasó a convertirse en lo que es hoy, un apasionado de un estilo de vida sustentable, dándonos a conocer datos, porcentajes y características de cómo dejar de comer animales ayuda realmente al medio ambiente a conocerlo mejor y cómo fue que creó todo un concepto en redes sociales como el plantívoro. Y también un deportista que le encanta llevar una alimentación basada en plantas y retando a más de un incrédulo del fitness diciéndole ¿A qué cargo más que tú comiendo pastura? Mixfit. Mixfit. Es un espacio que busca fomentar el bienestar físico, mental, espiritual,
1: social y emocional del ser. Abrimos micrófonos para conocer las voces, voces. Perspectivas,
0: perspectivas,
1: anécdotas y tips de personalidades que te cautivarán minuto a minuto. minuto a minuto. Conoce más desde un punto de vista
0: integral total. El mundo del fitness no volverá, no volverá. a escucharse igual. Bueno, como ya habíamos platicado al inicio de nuestro episodio, bueno, presentamos a Rubén Santillán, ya está sentado en nuestra mesa de trabajo para hablar frente a los micrófonos de Mexfit, el famosísimo plantívoro, y me da mucho gusto recibirlo. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Todo
1: muy bien. Gracias, José Luis. Aquí muy emocionado de
0: platicar contigo. Y bueno, te damos la más cordial bien, la bienvenida y agradeciendo, obviamente, hayas aceptado la invitación para estar y platicar acerca de un rollo bastante interesante que tú traes, y que vamos a platicar y desarrollar a lo largo de los próximos minutos. Pero antes, me gustaría que nos pudieras platicar un poquito acerca de cómo descubre Rubén Santillán que le gusta el rollo del ser, de ser saludable o el bienestar. ¿Cómo lo descubres? Ok, sí, el, el ser saludable llegó mucho antes que
1: la onda de la alimentación no hace plantas. El ser saludable viene desde mis papás. En mi familia todos son muy deportistas. Y es algo vital en nuestra familia. Entonces, desde chiquito me metían a clases de deporte. Mucho tiempo jugué básquetbol en la primaria, en la secundaria y en la prepa. Ya después, eh, pues en la secundaria, en la prepa, empiezas con el gym porque pues quieres verte más fuerte, quieres embarnecer. Y ahí yo me metí. Y fíjate que al principio fue para eso, no para lo, el lado superficial de cómo verte, pero acabé, acabé quedándome porque me gustó mucho. Se convirtió hasta en una hora para mí de meditación que, que me hacía sentir mucho mejor en el día y cada vez te interesas más en el bienestar tanto físico, luego en carrera me interesó mucho el bienestar espiritual y el, y el mental, ¿no? El, también tu cerebro lo puedes ejercitar y poco a poco me fui metiendo más en ese rollo pero antes de irme de, de intercambio todo esto era consumiendo producto animal, lo, lo común, lo normal y estaba
0: yo en, en ese ámbito. Pero la razón es básicamente eso. desde mis papás nació esto. Y bueno, entonces, actualmente, por ahí mencionas algunos puntos que vamos a ir desarrollando. ¿Qué hace Rubén para estar saludable?
1: Actualmente es la alimentación, yo creo que la mayor parte, que es una alimentación basada en plantas, pero también eh, el deporte está presente todos los días. Voy al gimnasio, soy ahorita coach de bicicleta, de las bicicletas que son dentro de un salón. El, el spinning, pero concepto diferente que se llama Soul Cycle no sé si, si lo ubicas pero bueno, estoy en eso, ese es mi cardio digamos, ¿no lo
0: ubicas? Bueno, no, ahorita digo ya te iba yo a preguntar la primera así de eso, ¿qué es? <risa> pero bueno, continúa, sí, continúa. Sí. No, pues
1: rápido lo digo, o sea, es como el spinning pero con un poco más de movimiento y coordinación y tiene sección de pesas también dentro de la clase de, de bici, entonces una combinación ahí medio, medio chistosa pero divertida yo tampoco lo conocí hasta que me invitaron y me capacitaron y ya, ya, ya tuve idea de lo que es, pero no es, no es tan popular, la verdad. Eh, pero bueno, es eso y, y ya, mantenerme activo, caminatas diarias, eso sí, es, es de ley en, en todos los días y me gusta mucho el, el hiking, irme al cerro a, a explorar por ahí una buena una
0: caminata en la naturaleza. Ok, bueno, todo ese tipo de actividades, eh, bueno, explorando hasta nuevos, nuevas disciplinas que... Yo ya había oído hablar algo relacionado con lo que mencionas De la bicicleta, pero yo pensé que era como una, como una alternativa del Spinning, o sea, pero bueno Era spinning, pero a lo mejor era Otro tipo de, ¿cómo no, este rollo De otro tipo de coach, pues Deciden hacer las clases diferentes, ¿no? Pero no pensé que ya tuviera una clasificación Sí, uh,
1: sí Sí tiene una clasificación Este, es oficial en Estados Unidos, de verdad No sé si sea oficial en México Tendré que
0: preguntar Ok bueno, y bueno, en este caso, bueno, estamos platicando con él y lo que me llama mucho la atención, ya platicando fuera de los micrófonos, por ahí hablábamos de lo joven que en este caso nuestro invitado es y todo el proceso por el cual ha pasado y de lo que nos platicas al principio, pero el proyecto que traes entre manos, que es una alimentación basada en plantas, es principalmente lo que nos lleva a platicar sobre y arrancar este episodio formalmente con el tema y platícanos, ¿qué es el plantívoro? El plantívoro literalmente nace del hecho de que a mí no me encanta la palabra vegano o, o
1: vegana, Ajá. porque siento que es una palabra que, que divide, que clasifica y, y es lo último que nos falta, el dividir y el clasificar. Entonces, yo al cambiarme este estilo de vida cuando me fui de intercambio y se me abrió un poquito la mente, eh, decido compartir lo que voy aprendiendo. ya al, al yo intentarlo, descubro varios beneficios en mi salud, descubro el lado medioambiental, lo, lo fuerte que le estamos pegando al planeta, y también descubro el lado ético, que, que pues es bastante cruel, los alimentos que yo me estaba comiendo antes. Y esto me, digo, le puedo llegar a más personas de alguna forma, y ahí es donde nace el plantívoro. ¿Cómo les llego sin dividir? Pues le cambió el nombre de vegano a plantívoro y ¿con qué plataformas? Pues Instagram, el, el podcast en Spotify, pero nace esa necesidad de compartir una problemática que, que
0: descubro. Ok, y bueno, ¿por qué, bueno, independientemente de el, el, por qué el plantívoro es como un concepto eh, nuevo, extraño o diferente. Bueno, tiene a lo mejor todas las clasificaciones, pero ¿qué significaría ser un plantívoro? Plantívoro, sí. Plantívoro eh, obviamente no, no existe, sería herbívoro la palabra correcta, okay. yo aquí le
1: quise meter un poco de, un lado un poco cómico, no tan serio, porque a mí no me gusta ser tan, tan serio con las cosas, ni en la escuela, ni con mis relaciones entonces, eh, sentí que el decirme herbívoro suena, no sé, ridículo y, no, no sé, suena serio científico, y, y el plantívoro siento que podía pegar más con la gente, un poquito más amigable y, y también viene de la idea de que yo no quería llamarme Rubén Vegano o... Chau, el vegano. Como que no me gustaba la palabra vegano, por, por lo que ya te platico. Y de eso sale el plantívoro, un, un apodo
0: no tan serio. Es específicamente también a mí, de lo enganchó, me enganchó precisamente por el, el título, que decir, bueno, ¿y por qué el plantívoro? No? Eh, digo, ¿A qué se dedica o qué hace? O no? o sea, bueno, <risa> entiendo, obviamente... Sin sentido común, pues bueno, tiene que ver con plantas y demás, porque si existen los carnívoros, pues existen los plantívoros, ¿no? Pero, sí, sí. como bien mencionas, a lo mejor, eh, eh, ¿cómo se llama? En la Real Academia de la Lengua no existe el concepto, por eso la situación... De es no. Descríbeme qué es un plantívoro y, qué, y, qué, y a, qué, a qué se dedica el plantívoro, ¿no? Este, okay. entonces, el
1: plantívoro en términos muy simples sería el que come plantas. Ok. Entonces, yo como plantívoro como plantas. Y lo que trato de demostrar en el Instagram es que esas plantas pueden verse muy bien y pueden estar muy ricas. Pero el plantivo también supongo que es un vegano más light, ya si lo tuviera que definir más personalmente. O sea, un vegano que no se va a enojar con alguien porque come carne, alguien que no, no va a tratar de forzar sus opiniones, simplemente si me preguntas te comparto cuál es mi estilo de vida y si no compartes mi opinión, está bien. O sea, no, no quiero esa imagen del de vegano... Super extremista, que se pelea con todo el mundo no no es no es el objetivo Entonces, el plantívoro supongo que sería el que come plantas y un vegano más light
0: podríamos decirlo así oye y platícame un poco eh, acerca de eh, tengo entendido también conociéndote que bueno te sigo en las redes sociales mm, me llama así la atención mucho de que tú eras carnívoro o comías carne y decidiste también me ah, platicabas eh, que bueno decidiste quitarte o dejar el, eh, de, de, de hacerlo de comer o carne o todo lo derivado de animales. que Bueno, entendemos que eso es un vegano, pero ¿por, sí. qué, ¿por qué decides hacer todo ese proceso eh, personal? Y en este caso, ¿cómo lo llevaste a cabo? Sí, ahí te va. Eh, cuando me fui a intercambio,
1: vi un documental después de unos meses de ya estar allá, solillo, y menciono que me fui a intercambio porque yo en México, como dice, era muy carnívoro y era muy cerrado. Y yo era el el que criticaba al que fuera vegetariano simplemente porque era diferente a mí. Entonces, al yo irme de, de mi burbujita, por así decirlo, al salirme de mi mundo pequeño, este, pues empecé a abrirme un poquito más a diferentes opiniones, por el hecho de que cuando tú sales de tu país, pues es muy diferente la gente a ti, tanto cómo piensas, hasta cómo se puede comportar. Entonces, un día me llegó un documental en Netflix que no decía nada de vegetariano ni de vegano, que yo creo que si hubiera dicho no lo hubiera, no lo hubiera picado, pero decía que ¿cuál era la un peleador busca la mejor dieta para recuperarse de lesiones. No me acuerdo bien qué decía, pero decía la mejor dieta para, para atletas. ¿no? Me interesó mucho por lo mismo de que es muy importante el lado del deporte en, en, en mi vida. Y le piqué. Y este documental es The Game Changers, no sé si lo has escuchado. En, está en Netflix, creo que se llama Cambio Radical en español. Y me, me movió mucho porque es muy diferente, no, no es el típico documental vegano que te enseñan cómo matan a los animales, sino te enseñan atletas de alto rendimiento haciendo cosas pues, muy, muy fregonas, este, rompiendo récords, estando en las olimpiadas. Entonces esto me llamó mucho la atención porque son atletas completamente basados en plantas, ¿no? comiendo plantas, por así decirlo simplemente. Y, y me abrió mucho, me, me, me dejó mucha curiosidad y dije, pues a lo mejor antes de criticar, pues mejor intentarlo, a ver qué tal, qué tal lo siento. Y fue lo que hice un mes, pero no por lo mismo de que me encantaba la carne y era bien tragón. Este, los fines me permitía pues mis días de descanso, mis cheat, cheat days de trampilla. Entonces, entre semana era vegano, pero los fines este, comía lo que sea, hamburguesas. Costillas, carne. Eh, y también no tiene mi comida del refri. Si todavía tenía pollos, me los, me los estaba acabando. Luego lo que hacía era rellenar mi alacena con ingredientes pues, vegetales: este, legumbres, nueces, semillas, frutas y verduras. Y poco a poco se me fue acabando el producto animal. Me quedaba ya con puro producto vegetal. Y YouTube fue mi aliado. Yo me metía a YouTube y buscaba físico-culturistas veganos. Les copiaba sus dietas tal cual. O sea, yo. No me inventé nada, ni creé nada, nada, simplemente copiaba lo que ya había funcionado para alguien más este, Los empecé a cocinar, me aprendí de varios videos, varias recetas Y poco a poco, agregaba una receta más y una receta más Y lo que pasó, que hizo que yo me quedara después del mes Y que ya me decidí hacerme vegano, fue que me seguí informando Y hay una expresión que es que la ignorancia es felicidad O algo así dice, pues el, el, sí, la ignorancia es bliss, la ignorancia es felicidad porque entre menos aves, pues tienes una venda que te evita ver los problemas que hay a nuestro alrededor. Entonces, yo al informarme más me di cuenta, como te comento, el, el peso medioambiental que tiene el producto animal, lo mucho que estamos dañando al planeta, eh, con una hamburguesa que yo no tenía ni idea de, de la tierra que gasta, del agua que gasta, hasta de lo que contamina. Eh, y luego también la parte ética. Yo de chiquito decía que quería ser veterinario, y siempre me han gustado mucho los animales. Entonces, pues ya te imaginarás que cuando vi el proceso de nuestros alimentos de origen animal, quedé completamente pues, destrozado. Me llegó mucho, porque siempre me he considerado un amante de los animales, pero en realidad yo era amante de los perros nomás, porque me comía a todos los demás. A la vaca. Entonces esto me pegó también muy fuerte, ¿sí? Y eso fue el tema mental y el tema ético lo que me hizo quedarme. La nutrición fue lo que me adentró, pero esos otros dos pilares fueron los que me hicieron tomar una decisión.
0: Oye, suena súper bien el proceso en el cual pasaste y me gustaría saber cuáles son esas, bueno, qué complicaciones estás encontrado en el camino al momento en que decidiste, bueno, tomar esa decisión y dejar atrás todo producto animal, o sea, porque, bueno, puedes decir que a lo mejor dejas de comer carne, pero sigues consumiendo queso, leche o huevos, pero tú decidiste sí. todo, o cómo fue tu proceso, así uno u otro, o todo, y ¿qué complicaciones encontraste en el camino? Pues,
1: la, la tuve más fácil que, que otros entre comillas, porque en ese tiempo yo estaba solo y en completo control de lo que yo compraba, entonces yo a diferencia de, de otras personas que primero se van por el vegetarianismo o por otro lado, como yo la información que empecé a ver fue de alimentación vegana completamente basada en plantas yo no, no, pues no veía nada que tuviera que incluyera el queso o la leche, yo me fui directo a a dejarlo todo. Pero nunca, nunca fue en mi mente el pensar si elegía vegetarianismo, si elegía... No, no hubo esa
0: decisión, porque yo lo primero que conocí fue el veganismo. No sé si me da a entender. Sí, sí, claro. Entonces, todo lo que investigaba, las
1: recetas y la información que buscaba, pues era relacionado a, al veganismo. Entonces, ya todas las recetas que, empe que empecé a aprender desde el día uno, fueron veganas. Este, y ya, yo me quedé en ese canal y aparte yo tengo una mala relación con los lácteos, este, yo tuve mucho acné en la prepa y pues le sufrí, le sufrí bastante en esos años y gran parte tenía que ver este, con los lácteos, eh, ya después haciendo experimentos conmigo mismo pues te das cuenta de ¿no? las comidas que te caen mal, las que te causan el acné entonces yo con, con los lácteos pues he tenido te digo, esa mala relación, entonces no, no tuve esa dificultad Lo único, con el queso como todos eh, si sí, somos adictos al... Bueno, no, no sé tú, ¿verdad? Pero muchísimas personas que conozco que son adictas al queso, yo también, pues me encantaba la pizza, me encantaban las quesadillas, eh, los sándwiches de queso. Se, sabía que no me hacía bien, pero el queso tiene algo que... De hecho, está, está, hablan de eso en What the Health, un documental, que tiene un componente adictivo que nos causa placer en tal neurona del cerebro, así, no sé bien los términos, pero es adictivo al nivel de las drogas, entonces por eso es tan difícil dejarlo. Y sí, hubo una vez que yo en este proceso agarré una bolsa de queso y, y me la atasqué, me cayó súper mal, pero fue, fue difícil dejar el queso, ahora que lo recuerdo, pero de ahí en fuera fue completamente, eh, sí, una alimentación vegana. Y complicaciones, pues lo platicamos también fuera de micrófono, pues es la, la sociedad, <risa> tengo que decirlo, con la alimentación no tuve, digo, al principio el cambio fue, pues fue extraño para el cuerpo, pero nada grave, iba más al baño, este, pero no nada, nada doloroso ni nada por el estilo. Entonces, lo, lo más difícil, sí, como lo platicamos, es la, la sociedad, ¿no? Me acuerdo que cuando publiqué una historia en Instagram de que voy a intentar ser vegano por 30 días, hubo muchos comentarios de amigos hombres sobre todo, ¿no? de que Es que no lo puedo decir así tal cual, ¿verdad? Porque no, a lo mejor no es apto, pero
0: pocas palabras, no, ya sea hombre. O, no, sí, este, o, no, sí, claro que sí, o sea, estamos libres, somos libres. Tú, tú dilo. <risa>
1: ya, ya, ya,
0: ya, ya, sí, no, pues sí,
1: este, ya, ya crece un, un par, ¿no? Por, por ahí mm, los comentarios. Ok, ya, ya. Entonces, cosas así, ¿no? Entonces, si, si, complicaciones totalmente diría que, que eso, ¿no? Lo que la sociedad piensa y a veces lo difícil que es platicar de estos temas. Incluso, yo creo que de mis mayores luchas es... Entonces, sé, platicar con alguien que está muy metido en, no sé, en el reciclaje o en temas medioambientales y les digo, oye, ¿sabías que pues la alimentación es una gran manera, yo creo que la mejor de, de combatir el cambio climático y, y que no entiendan ese aspecto, como, no, es que no puedo dejar mi, pues, mi carnita, mis taquitos. Se me complica mucho, ¿no? Porque ya, ya sabiendo esta información, el tratar de comunicarlo y que no le entre
0: a la gente o no lo reciban de buena manera, eso es, es complicado a veces. Y creo que, bueno, también eh, me ha pasado, ahorita que mencionas eso, eh, o ha de ser algo similar, yo conocí a alguien que, bueno, era como muy protectora de animales, ¿no? Pero era carnívoro. Y sí, en algún momento llegué a preguntarle, bueno, ¿y cómo es posible que si proteges a, no sé, a los venados o a los perros y a los gatos, pues te comes la vaca y al pollo, ¿no? Entonces, bueno, sí. se súper mega enfureció, ¿no? Pero era como de esas situaciones que creo que son como coherentes, creo yo. Eh, de, sí. Bueno, si te dedicas a una cosa, o como dices, ambientalista, pero es carne y cómo puedes evitarlo, ¿no? Entonces, este, no sé si sea, sí. o bueno, tú a, a, a lo que tú me puedas decir, desinformación, o eh, inconsciencia de, por parte de, o algunos factores involucrados.
1: Sí, pues es desinformación, y también siento que es el hecho de que no, no se platica, no se menciona. O sea, vemos en la tele o en el internet campañas para reducir el plástico y cuidar nuestros océanos, o, o ya todos los, los yetis, y se hacen campañas en redes sociales de usar tu yeti a la fiesta, pero nunca nadie habla, nunca lo ves, eh, esto de, de la carne. O sea, ¿Cómo es posible que una, una, car una carne gaste miles y miles de, miles y miles de litros de agua y, y, no, y no sepas? Y lo digo porque yo tampoco sabía, yo nunca me enteré, digo, me consideraba alguien que le importa el planeta como, como la gran mayoría, pero a mí nadie nunca me dijo de que, oye, esa hamburguesa que te estás comiendo Contamina muchísimo. A lo mejor, si alguien me lo hubiera dicho con, con números, con estadísticas, yo hubiera, pues, pensado dos veces antes de darme cuatro hamburguesas en una fiesta. Entonces, siento que sí es la desinformación, pero también el hecho de que es, es tabú. Entonces, no lo ves. En los típicos lugares donde puedes obtener información, no está presente esto, que, que es la ganadería. Y siento que también hay mucho dinero de, pues, de grandes corporaciones, ¿no?
0: Claro, principalmente, bueno, ya sería como el rollo meternos en el rollo filosófico, político y religioso, cultural de este tipo de situaciones. Pero bueno, a grandes rasgos me interesaría a lo mejor que pudieras compartir esa situación. ¿Tienes algún dato o algo, por ejemplo, de lo que tú conociste eh, que mencionas? Bueno, ¿cuánto contamina? ¿Cuánto esto? Que a lo mejor pudiera ayudarnos a otros a decir, ah, ok, mira, no, esto no lo sabía. Relacionado con cómo contamina el comer, ¿Carne para el este, mundo?
1: Sí, a, a grandes rasgos hay que pensar que una vaca es un animal grande. Tenemos ahorita mil este, millones de, de vacas que nos comemos y son 60 mil millones de animales en general los que se van para producción eh, y, y acaban en nuestro plato. Entonces, hay que pensar que todos esos animales requieren pues alimento, agua y un espacio donde estar, además de la electricidad y toda la energía que se ocupa para mantener esas fábricas, ¿no? Entonces, si queremos verlo más en datos, el 50% de la tierra, de la tierra habitable, o sea, no estoy hablando de hielo ni de, ni de junglas este, tupidas, pero de la tierra habitable, el 50% es para ganadería. De esa ganadería, casi el 80% es como el 74%, son puras vacas, ¿se cuenta? Puros animales. Okay. Y el veintitantos por ciento son plantas. Con ese veintitantos por ciento alimentamos al 83% de la población. Entonces, esto se trata de, de ser más eficientes en nuestra producción. Si nos concentráramos en eh, crecer más plantas para alimentar a los humanos, en vez de crecer plantas para primero alimentar a los animales, luego procesarlos y luego alimentar a los humanos, sería mucho más eficiente y podríamos combatir problemas como, como la hambruna. ¿no? Hablando ya muy positivos, se, se podría hacer esto, porque una vaca consume ocho veces más plantas que, que un humano. Si hablamos de deforestación, el, del 70 al 90% de la deforesta, deforestación que existe es por el crecimiento de soya y demás, pero el, perdón, el 70 al 90% de esta soya, para simplificar la, las cosechas, se va se a va animales. Entonces, tan solo el 10 o el 5% se va a, a humanos. Eh, entonces, ¿por qué no mejor crecer más plantas y que se vaya directamente los humanos? Y se calcula también, esto lo dijo la, la OMS, que reduciríamos nuestro, nuestro uso de recursos un 76% en un mundo ideal donde todos llevamos una dieta basada en plantas. Entonces, ese es el impacto tan grande que tiene y también, eh, por ejemplo, en cuanto a la leche, se requieren mil litros de agua para hacer un litro de leche. Wow. Entonces, también el uso de agua está, está muy fuerte y bueno, también lo del metano con los punes de las vacas este, es lo que más está contaminando, incluso más que todos los carros juntos, wow. eh,
0: todo el CO2 que produce. Wow, o sea, son en este caso datos o cifras que, bueno, los comentas y yo algunos los desconocía ya tal cual, y sí asombra demasiado que a lo mejor algo que no se menciona, como dices, en los medios de comunicación, pues contamine tanto y genere tanto conflicto para nuestro planeta, y por lo tanto creo que si alguien se dedica a ser ambientalista, pues mínimo tendría que dejar de comer esos productos. Y, y si de plano batallas mucho con, con dejar el
1: animal, con dejar la carne, que es lo que más contamina, podrías estar haciendo un cambio muy
0: significativo. Así es, y bueno, con esas cifras pues hasta la piel de gallina se pone, o sea, chinito como yo le digo <risa> digo que de, de, en este caso de cómo estamos contaminando y cómo estamos destruyendo el planeta, independientemente sí. oyendo más allá de lo que mencionas, de, ay, el animalito sufre no que eso es otro punto, pero creo que el, el impacto ambiental pues también son cifras sumamente fuertes Sí ¿Me puedes platicar en este caso eh, cómo ¿Cómo lo dejaste así de, de, de tajo? Eh, fue un proceso de dos meses, de seis meses. ¿Y qué recomendación, por ejemplo, ahorita que ya escuchaste todas esas cifras que hasta a mí me pusieron como de, a pensar en dejar el queso de una vez? <risa> eh, ¿Cómo sería este, así el proceso de preparación para, en este caso, dejarlo toda la gente que consume carne, obviamente?
1: Sí. El paso número uno es, es informarte lo más que puedas, hacer un... ¿cómo se dice? cuando te quedas viendo el, el binge cuando te quedas viendo Netflix sí, horas y horas y horas okay. lo mismo pero con información que te sea útil en cuanto a este tema este, hay muchos documentales muy buenos en, en el, la página del plantillero tengo un post de los cinco documentales que tienes que ver creo que son ahora se sí me acuerdo son el de Game Changers el de Cowspiracy el de Hope el de Earthlings mm -hmm. de, de Rico la se llama y, y What the Health okay. este, todos todos están en Netflix hay uno que otro en YouTube pero el, el chiste es que te, te tienes que informar primero, ver qué onda con cómo, porque no se trata de nada más quitar el, el pollo de tu, de tu arroz, se trata de quitar el pollo y meter proteínas vegetales, este, meter garbanzos, meter frijoles, lo que sea, para que lo hagas bien y no, no acabes con problemas y, y odiando tu intento, sino que te informes primero y luego actúes. Mi proceso en lo personal fue largo, fue de 3 4 meses. Primero yo estaba informándome, empapándome de información, y ya cuando yo decidí hacerlo eh, de full, 100%, fue que un día, de hecho, por alguna razón comí carne después de un buen rato que no lo había comido porque tengo que estar en un proceso. No había opciones. Me fui a España a ver a un amigo. No había opciones vegetarianas en donde estábamos. Estábamos nada más afuera comiendo. Y me cayó muy, muy mal. Me sentí pésimo. No, no, no tanto éticamente, sino físicamente. Me sentí muy, muy mal. Muy pesado, mareo. Y dije, ¿cómo, ¿cómo le doy esto a mi cuerpo que, que no le cae nada bien? Y a mí ya no se me antojaba, okay. eh, igual que antes. Entonces, ese día me acuerdo que fue cuando dije, no vuelvo a, a, comer, a comer carne. Pero en sí mi proceso fue, fue lento, fue de tres, cuatro meses. Mucho informarse.
0: Apretamos el botón de pausa para la plática que tenemos con el plantívoro para aprovechar esta intervención y solicitar de tu apoyo. Si escuchas constantemente nuestro podcast, esto que es Mexfit, o caíste en un episodio por el tema que charlamos, te pido, nos dejes una reseña del episodio. ¿Qué te pareció? ¿Estás de acuerdo? ¿En qué podemos mejorar? O si te pudimos ayudar. La reseña puedes hacerla en Apple Podcast. Ahí puedes dejar tus comentarios y nos van a ayudar a crecer y solidificar esta comunidad de Mexfit, la cual pues está creciendo cada día más. Recuerda puedes seguirnos en Spotify, dale follow en esa aplicación, aprieta el botón, en Google Podcast también nos puedes encontrar, en Overcast y en diversas plataformas diseñadas exclusivamente para difundir nuestro espacio. Te pido que compartas nuestros capítulos. El tráfico nos va a ayudar a que más invitados y personalidades digan sí para sentarse frente a los micrófonos de Mexfit. Y todos podamos conocer a más mentes preocupadas por tener y transmitir el bienestar integral. Recuerda, ayúdanos a crecer y vamos a crecer juntos. También aprovecho para platicarte que es el momento de hacer la denuncia de tu Max fearer favorito. Si eres o conoces a un amigo, familiar, coach, maestro o guía que tenga en su labor apoyar, motivar o compartir con su comunidad parte de sus experiencias en temas del deporte, salud o bienestar... Comunícate con nosotros, con la producción de Mexfit. Escribe un correo a mexfitpodcast.com. Déjanos tu historia y un número de contacto. Recuerda que puedes convertirte o convertir a alguien en un Mexfit para la próxima temporada. La número 2. No lo pienses mucho y aprovecha esta oportunidad. Y ahora sí, después de estos avisos parroquiales, podemos regresar a escuchar y aprender un poco más acerca de la plática que tuvimos con el plantívoro. Rubén todavía tiene varios puntos que comparte con nosotros. ¿Es costoso ser vegano? Algunas de sus experiencias más importantes en su vida a raíz de que inició este proceso de alimentación y la creación de su concepto, el plantívoro. Sigue con nosotros. Esto es MixFit. Y bueno, ¿cómo es este? ¿Es costoso ser vegano? <risa> sí, es, es una pregunta muy muy frecuente, muy frecuente este, depende, es costoso si tú lo quieres hacer costoso okay. si tú vas al súper y compras lo vegano importado de Estados Unidos y los reemplazos de la carne y,
1: y el queso vegano y el helado vegano pues claro que te va a salir carísimo uh -huh. entonces tú decides si es caro o no, si te vas yo me acuerdo que yo haciendo allá en intercambio, imagínate peor que aquí, que tienes a, a tus papás allá no tenía nadie este, fue cuando me hice vegano y yo me compraba frutas, verduras, legumbres, este, nueces y semillas, y, y mi avena en las mañanas, y mis verduritas en la, en la tarde, con mis frijoles, este, con mis, mis burritos de frijoles, hacía mucho, me acuerdo, eh, y no, me salía exactamente igual, yo guardaba los tickets y planeaba mi semana, entonces compraba lo de mi, bueno, no me duraba un mes, como tres, dos, dos tres semanas, lo planeaba, lo anotaba, lo compraba y guardaba el ticket, entonces cada semana tenía el ticket de lo que me salía, mi súper carnívoro u omnívoro me salían 50 euros para una semana. Mi súper vegano me salían 50 euros para una semana. Entonces, exactamente lo mismo en mi caso. Okay. Eh, yo me he comprado también mi, mi proteína. Este, eh, yo como bastante, entonces igual ya es un poco más caro para, para otros, pero para mí era lo suficiente para yo vivir. Pero era lo mismo. Caro, barato, fue lo mismo. Entonces, con eso de si es caro o no, yo diría
0: que tú decides si es caro o no. Ok, dependiendo obviamente, creo que, que, que ahí radica otro punto, o caemos en lo que mencionábamos hace rato, informarnos, que es conocer que, bueno, si vas a comprar los productos importados de tal lado, de tal, o sea, de tal marca, pues sí, obviamente, saldrá carísimo, tomando en cuenta que muchas de las cosas que se venden, como no son muy demandables dentro del capitalismo, pues obviamente se eleva el precio. Pero... Una de las cosas que en este caso también manejas tú dentro de tus redes, pues es dar como esos trucos o consejos de cómo preparar cosas más sencillas y que probablemente todos tenemos en la casa. Sí, sí,
1: sí, sí sobre todo porque yo no sabía cocinar. ¿eh? Yo antes de irme de intercambio no sabía hacer mucho en la cocina. Mi sándwich y, no sé, alguna pasta.
0: Se le quemaba, me quemaba me el agua, me se me te, te quemaba el agua. Sí,
1: sí, sí, no. Yo aprendí todo eso allá. Entonces, al momento de compartir recetas, pues obviamente... Tenían que ser simples porque no soy ningún chef y me di cuenta que a la gente le gusta que sea simple, a la gente le gusta que no sea tan complicado y que en realidad lo pueda hacer porque luego ves cosas hermosas en Instagram y como que lo guardas para hacerlo y nunca lo haces porque es demasiado complicado. Entonces vi que funcionaba esto de hacerlo más
0: sencillo y, y se quedó tan ricas pues, sencillas pero ricas. Sí, sí, totalmente. Bueno, los lo, lo puedo decir, digo, como digo, no es cebollazo hacia Rubén, pero <risa> hace unos días hice la prueba de una receta que compartió de cómo hacer un chocolate eh, vegano. Este, y bueno, das varias opciones, pero bueno, yo tomé una porque eran los ingredientes que tenía en casa. Y la verdad quedó delicioso, ¿eh? O sea, no, ten, no había tenido la oportunidad y porque le tenía yo cierto como paradigma a la leche de almendras cuando la calientas. Este, me ha pasado okay. mucho con el café, ¿no? Entonces, este, pero como que es cuestión también de informarse, de ver cómo, qué tipo de proceso lleva a hacerlo. Y bueno, hice tu receta y quedó, bueno, quedé maravillado y toda la gente que comió conmigo también quedó maravillado. Ay, Entonces, bueno, mucho, mucho. creo creo que es más allá de intentar probar otras, hacer otro tipo de cosas y ver que sí es factible. Y la verdad, pues todo lo tenía yo en mi casa. Y estricta. Me, me dio mucha. Situa la situación. O bueno, lo tomé como un comentario. Cuando lo serví, dije: Aquí tienen su chocolate. Y le digo: Y ningún, mal ningún animalito fue maltratado en el proceso de la realización. ¿No? Entonces. Este, ¿Qué te dijeron? ¿Qué te contestaron? Mucha. Bueno, no me creían que fuera. este Que fuera en ese. O sea, que no tuviera ningún. O sea, no tuviera, no sé, este leche. Que es la, el principal. Pero este, ni azúcar, así de la normalita, como le llamamos. Pero la verdad, este, le, les gustó a todos y sí, tiene un sabor eh, peculiar, pero es muy bueno. Y la verdad, si tienen la oportunidad, vayan, búsquenlo en sus redes sociales y copien la receta. Eso <risa> es. Entonces, este, es parte de ese proceso de, de, a lo mejor también de abrir la, la mente y no estar de, porque sí he conocido gente que dice, no, es que no puedo dejar la, la carne o nunca podría dejarla.
1: Sí, sí, sí.
0: Luego no te pones la barrera y ni lo has intentado. Exactamente. Y bueno, también me llama mucho la atención ahorita de, dentro de lo que es este proceso de la plática o la charla que hemos tenido. ¿Cómo eh, descubriste ser vegano porque hay atletas de alto rendimiento que son veganos? ¿Cómo podemos, o sea, cómo se podría lograr esto así a grandes rasgos? Tampoco profundizar porque nos iríamos como a términos, pero un deportista en este caso que también a lo mejor es otro de los paradigmas que tenemos, que dices, bueno, un deportista necesita lo que le llaman proteína animal, o más llamado así, y dice pero se puede ser entonces un atleta musculoso o con alto rendimiento y no y tener una alimentación basada en plantas. Sí, sí, claro, claro que se puede. este
1: La cosa aquí es el mito de la proteína, siempre está el mito de la proteína y es lo que nos han hecho creer, que yo me lo creí mucho tiempo, que el producto animal es... Es lo mejor para construir músculo. Yo no digo que una cosa sea mejor que otra, pero sí es posible construir el cuerpo que tú quieras consumiendo proteína vegetal. ¿Qué pasa? Se critica a veces la proteína vegetal porque se dice que no es una proteína completa, porque no tiene los nueve aminoácidos eh, esenciales que necesitamos como, como seres humanos, ¿no? Las plantas sí los tienen, pero en menores cantidades, algunos. Por ejemplo, la, la planta A, la, la, no sé, la papa tiene el aminoácido A más, más que, el, que el B. Entonces lo que se tiene que hacer aquí es combinar, ese es el truco en pocas palabras, combinar legumbre con cereales, leguminosas con cereales, para así obtener un perfil de aminoácidos completo, o sea, una proteína completa. Entonces, mientras tú estés en una dieta variada, que sepas identificar las fuentes de proteína vegetal que existen, no, no tendría por qué haber ningún problema en, en obtener la suficiente proteína, ¿no? que es lo que les preocupa a los atletas o los que van al gimnasio. Y de igual manera, como consumes tu proteína whey de lácteos, también se puede, la puedes cambiar muy fácilmente por una proteína vegana, que incluso es mucho más fácil de, de digerir
0: para la mayoría de la gente. Y bueno, en este proceso, yo también por ahí tengo... un me, me acerqué a ese tipo de situaciones de, por ejemplo, una proteína hecha eh, a, 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 con base en que semillas, podríamos decirle así este, y bueno, tomando en cuenta lo que mencionas, por ejemplo, una whey protein de, de suero de leche o de origen animal, sale carísima y una vegana o hecha en tu misma casa con determinado, determinada cantidad de mezclar esa, como mencionas, combinar ingredientes los encuentras en un mercadito o en un mercado de ruedas, como le llaman y los licúas, los mezclas, los pulverizas y tienes tu proteína. Y creo que, y bueno, tiene el mismo efecto. Hasta este momento no me ha pasado nada. <risa> y la verdad, es mucho, principalmente en el precio. Es, creo que no se compara ni siquiera con la cuarta parte de lo que te cuesta. Y eso me asombró. Sí, sí, exacto, no te lo imaginas. Sí, te digo, to totalmente. Y la verdad, pues sí, es este asombroso que. Eh, esa desinformación de creer que, bueno, solamente con este tipo de proteína vas a poder generar el músculo. Y no, resultó que sí se puede hacer de otra manera. Y eso creo que es lo, sí, claro. lo interesante y lo atractivo. Y principalmente, eh, una, de la, una de las cosas es reconocer, pues, que tú tienes esa, o bueno, quieres tener esa labor de poder concientizar. Porque me encanta una frase que creo, no sé, no sé dónde la leí, si en una de tus publicaciones que dices, este, o en tu, o en tu perfil, que dices, relacionada con, digo, bueno, yo soy atleta y hasta puedo cargar más que tú por comer plantas, ¿no? Ah, sí, 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 lo tengo en mi, en mi perfil personal. Okay. Y, y creo... sea que cargo más que tú comiendo pastura. Exactamente, algo así. Y la verdad, creo que se oye hasta retador, ¿sí? O sea, sí, el, el asunto, pero... Es cierto, o sea, si, si, te, si yo sí te puedo creer esa situación de, de que pueda ser más fuerte, me ha tocado ya empezar a seguir a algunos atletas, como mencionas, y la verdad tienen unos cuerpos y una capacidad de realizar actividades físicas que dices, ¿te cae que solamente comen plantas? Sí, no Entonces, es impresionante. Este, la situación contigo, creo, con tu perfil y tu frase, digo, no, pues esto es como hasta retador, de cómo vas a poder sí, cargar que... más tú que yo. ¿no? Sí.
1: sí, porque este es estereotipo, creo mucho, ¿no? Que, que el vegano o el que come plantas es débil y es, es como que un hippie flaquito y, y pues hay que cambiar eso, siento yo
0: Sí, así es, to totalmente de acuerdo y bueno Rubén, platícame también dentro de este proceso que tú has llevado eh, ¿qué personalidades han influido para realizar, realizar en este caso lo que haces ahora, ¿no? Re estas redes sociales y todo? ¿Hay algunos nombres que, te po que podamos reconocer? Híjole, pues los famosos, entre comillas,
1: veganos eh, a los que les copiaba recetas y, y agarraba información hay, un, hay uno muy bueno en Instagram que se llama el Dr. Mauricio González no sé si, si lo sigas, pero es muy bueno para los que no lo sigan habla tanto de salud, de medicina del uh -huh. COVID y también mucho de una alimentación basada en plantas eh, hay otros que sigo, hay uno, un chef vegano que se llama Avant Garde eh, Vegan Uh -huh. Y él es muy bueno, es un chef que mucho tiempo fue omnívoro, se cambió a ser vegano y a lo que se dedica es a veganizar platillos. Entonces él agarró mucha inspiración. Obviamente no hago sus, sus platillos de chef, pero agarro mucha inspiración, me gusta mucho cómo cocina, sus, los videos que hace. Eh, estoy, estoy tratando de pensar como una persona no famosa, a lo mejor soy de gacho,
0: pero cercana, cercana, cercana que, que haya sido como que... No, 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 es que no sé. ya por ahí comentaste que bueno, un documental te hizo como cambiar el, el sí, chip sí, el pero, de, de Game Changers, Pero, es. por ejemplo, una persona que en ese proceso dijiste, ah, ok, mira, esto sí se puede, o este, o lo sigues así, como en este caso podría ser el doctor, es el doctor Mauricio, si no me equivoco, ¿no? El doctor Mauricio, sí, ah, bueno, sí, en cuanto a los atletas, los que yo veía que, que ven como modelos a seguir, bueno, son uno que se llama Nima y Delgado. Uh -huh. Él es un, un chavo que fue vegetariano toda su vida. Nunca ha comido carne y Ajá. está pues, tronadísimo. Sí, sí, sí. En los de fisiculturismo y así. Eh, John Venus, que de hecho ahí hubo un drama porque
1: dejó de ser vegano un ratito y luego se regresó. Pero bueno, el, el drama afuera también fue una gran inspiración, un buen recurso. Este, uno que se llama Simnet Nutrition. Es un canadiense. Igual eh, es de calistenia, practica calistenia, es muy, muy bueno. y Igual te, te da mucha información. Él es dietista, creo que le llaman, uh -huh. eh, en, en una alimentación basada en plástica, en, en, plástica, en plantas. En plantas. Y
0: <ríe> en plástico, no, en plantas. Y holístico también. Entonces, esos son modelos fuertes a seguir, los que me ayudaron mucho en, en todo el proceso. Ok, digo, porque este en este caso, digo, bueno, eh, conozco algunos de ellos, como mencionas, y la verdad sí asombra mucho, si sí, tiene la oportunidad toda la gente que nos escuche y que a lo mejor no anda con la duda de convertirse o de, bueno, nosotros que también nos dedicamos al bienestar y, al, y mezclar bien, el, bueno, yo le digo el bienestar integral, que podemos juntar pues el cuerpo, la mente, el corazón y el espíritu y poder pues llevar una vida... Con la mejor paz mental posible Y pues contribuyendo en muchos factores Entonces creo que si unimos y equilibramos todo Podemos vivir en armonía Creo que es el, el, el punto y, y en este caso Además de, bueno, por ejemplo En tu caso me gustaría saber Ya decías por ahí que también tuviste la, O tuviste, o no sé, bueno, fue parte del proceso Trabajar otro tipo de factores Como en este caso, o te gusta trabajar no El espíritu y la mente no ¿Cómo, cómo haces ese proceso? Y este, o cómo, bueno, ¿Cómo es tu proceso, mejor dicho? Pues yo, yo empecé con todo esto en con tu espiritualidad. Me
1: acuerdo que empecé con la meditación y, y sobre todo porque yo era alguien muy enojón. Este, antes siempre he tenido problemas con, no sé, sí, con el enojo. Con, sobre todo con la familia pasa, ¿no? Que, que a veces te peleas mucho con la familia y con tus amigos, eres otro. Entonces uh -huh. me, me pasaba mucho eso antes. Y, y obviamente creo que el, el tiempo de mejorar es cuando somos... Siempre, ¿verdad? Pero cuando eres joven tienes la oportunidad de, de cambiar cosas creo que más fácilmente de tu persona que a lo mejor no sean completamente positivas y por ese aspecto me, me metí mucho al, al mejorar tu persona, ¿cómo se llama? El, no sé si sea correcto, mejoramiento personal, hay una palabra, eh,
0: crecimiento personal. Ajá. Todo, todo o, el bueno, que ahora es, es el, la situación y la inteligencia emocional no también que es... Parte también, de ese, ¿no? También sí, que aquí va
1: muy ligada, a tanto. Pues sí, tu, tu espíritu creo que está muy ligado a tu inteligencia emocional y el cómo tú manejas tus emociones. Y yo creo que entre más sepas manejar tus emociones, pues más, más sabio te puedes convertir, más, puedes llegar a ser más, más, más sabio, ¿no? En, en algún futuro. Entonces, este tema me interesó mucho. Me di cuenta que el, el, lo físico no es lo único que puedes mejorar, sino también tu cerebro lo puedes entrenar. Ya se ha comprobado que con la meditación. Tu, tu cerebro de cuenta que va al gimnasio, está trabajando, entonces me metí mucho en este rollo, hubo un emprendimiento que hice relacionado con el budismo también hace ya casi un año, que, que, que acabó muriendo ese emprendimiento, pero fue, fue interesante por un rato de, de mi vida, y, y sí, fue, fue por eso, ¿no? por querer mejorar
0: aspectos de mí que, que siento que podía mejorar. Muy bien. Oye, y dentro de lo que es el, el proyecto que tienes del Plantívoro, eh, le, bueno, que compartes recetas, mencionas, bueno, yo no soy chef, pero entonces, ¿de dónde nace la creatividad para Rubén y hacer todo lo que hace en las redes? Que yo les sugiero que lo sigan, por favor, porque de verdad tiene una creatividad bastante curiosa para poder presentar, pero bueno, mencionas, no soy chef. Mm, o copias recetas, pero bueno, ¿cómo le haces para ponerle, plasmarle el sello, decir de aquí esto, me gusta esto, agarro esto, o de dónde es, nace la inspiración? Pues
1: sí, yo creo que todos somos una, una mezcla de lo que vemos y de lo que absorbemos, entonces no, no me podría sentir en la confianza de decir que algo es completamente mío, completamente original, porque me he influenciado de, de muchos personajes, como los que te comenté. Lo que sí me gusta hacer, porque no a nadie le gusta copiar, lo que sí me gusta hacer es tratar de combinar y, y darle un estilo, como dices, uh -huh. eh, justamente agarrando lo que más te gusta de diferentes lugares para, al final, acabar siendo una creación un poco, más, un poco más tuya. Entonces, eso es lo que hago y, y ¿te refieres solamente como que a las recetas o a la
0: creatividad a, a qué te refieres? No, bueno, en estricto a todo, ¿no? A la presentación de, desde el nombre, que ya lo platicamos sí. al principio, este, hasta bueno, la presentación de los videos, las recetas. Este, y bueno, me llama la atención que compartes recetas, pero mencionas no soy chef. Bueno, ¿de dónde nace la inspiración para hacer decidir, ya, ok, ya. ahora hago recetas, ya, no? Ya, ya entendí. <risa> no, pues me, me encanta comer, me encanta comer y, y sí me gusta la cocina. Eh, nunca
1: tuve la oportunidad de, de cocinar. De hecho, aquí voy a delatar a mi, a mi madre, pero nunca nos deja usar la cocina, es
0: como su <risa> cocina y, y si dejamos ahí algo sucio, pues nos va bastante mal. Entonces, Creo que es la mayoría entonces, de las madres, ¿eh? no te preocupes, no, no, es, no es nada más con la tuya, no, es, con, es en sí, la mayoría.
1: Sí. Así son, así, nos quieren mucho, ¿verdad? Pero sí son un poco duras a veces con sus cosas. ¿no? Sí, la sí, cocina, la, y todo. en la
0: cocina no te metas.
1: Sí, exacto, y la verdad yo sí, pues, sí dejo mi tiradero, ¿no? Entonces te digo que siempre me gustó, siempre me gustó cocinar, pero no tuve la oportunidad de hacerlo hasta que hasta que pude vivir yo en mi cocina, ¿no? Eh, y. Ajá y ya cocinando me di cuenta que lo disfrutaba y al, de hecho ni siquiera fui yo el que decidí, bueno sí decidí yo hacer las recetas verdad pero no no fue mi idea me acuerdo que una amiga me mandó un mensaje porque yo las publicaba en historias de lo que me cocinaba y me dijo oye ya, ya es una cuenta con las recetas porque se ven buenas entonces ya publica las mejor y ahí me entró el chip no entonces eso también influyó en después
0: crear el plantíbolo en en, lo, en el hecho de que esta amiga me dijera de que publica las mejor yo te, digo, tengo un tiempo de seguirte y si sí, compartes algunas que que podemos decir, órale, digo, no, no pensaba que así se podría hacer o por lo menos a la vista suen, se ven muy bien. Que bueno, no he tenido la algunas están en pendientes de las voy a hacer y, y, pero se ven muy bien, lucen muy bien. Entonces no dudo. Así como plantea, bueno les comentaba les recomiendo el chocolate pues hay otras recetas que has compartido que me ha tocado verlas que lucen muy bien de vista y me imagino que en sabor pues deben de estar súper bien y no hay animales maltratados en el proceso. Exacto, lo importante. Es lo, es, es lo mejor, Lu. Y bueno Rubén, dentro de lo que es nuestro episodio, bueno en los episodios que tenemos, normalmente a nuestros filler que le llamamos y bueno, este, invitados, eh, les preguntamos pues algún tipo de anécdotas que tienen a lo largo de ese proceso que realizan eh, O que tienen proceso de vida Y que nos pudieran compartir para que también como que la gente pueda decir Ah, ok, como robar golpes, vamos a decirlo así eh, Además de, ya en específico, anécdotas Mexfit que le llamamos Y bueno, son tres Una anécdota fabulosa una anécdota importante y una terrible. En el caso de la fabulosa, de esas experiencias que te han dejado muchísima satisfacción, ¿podrías compartirnos alguna? Eh, me pasó
1: una vez que me invitaron a dar una conferencia ya en, en este ámbito, plantívoro, invitaron al plantívoro a dar una conferencia y estaba un poco nervioso y aquí entre nosotros mi, mi sueño en la vida siempre, yo estudio negocios internacionales, pero mi sueño es ser un conferencista okay. en algún punto de mi vida. Entonces me invitaron a esta conferencia, me, me emocioné, me puse nervioso. La di y al final eh, hubo muchos buenos comentarios. Este, siento que a veces en las redes sociales nos pues, concentramos mucho en el, en el hate, ¿no? pero, pero también es muy importante la gente a la que puedes llegar a tocar en el, en el ámbito positivo. Hay que también darle mucho valor a eso. Y después de esta conferencia recibí muchos comentarios eh, relacionados a me, me, me inspiró mucho tu plática, me gustaría intentar esto. Me, me inspiró mucho tu plática, me gustaría dejar un poquito la carne o no sabía que se podía lograr hasta que nos platicaste tal cosa. Y esa fue una experiencia fabulosa. Esa sí es una anécdota fabulosa que te puedo contar. Me llenó de satisfacción, de gusto, de
0: felicidad. Y sí, ni, ni se puede explicar todo pues lo que sientes, ¿no? Así es. Bueno, totalmente de acuerdo. Y soy oye súper genial la, la, la anécdota. Y a lo mejor la anécdota que platicábamos al inicio, en eh, lo de viajar solo, bueno, no sé, también, digo, es caería en lo importante, en una anécdota importante que normalmente la clasificamos como lo que cambió tu vida y bueno, y tu realidad, que antes, eh, bueno, a, a raíz de esa anécdota, ahora haces las cosas de manera diferente. Claro. Sí, sí, sí. ¿Sí estaría, digo, estaríamos en, en la misma frecuencia. Yo estoy atreviéndome sí, sí, sí. a afirmar sí. cosas que tal vez no son. <risa> sí, sí, es que a lo mejor lo
1: pensé luego luego, fue, fue tres días que viajé solo y, y siento que te da mucho tiempo para pensar. seas si quien seas, el estar solo viajando donde sea, da tiempo para pensar, para reflexionar y, y no sé, siento que es muy necesario muy muy necesario
0: Sí, así es, a veces digo, estar solos y luchar contra nuestros propios demonios internos es, otro, es otro logro, otra labor que tenemos que aprender Exacto, sí, 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 Y bueno, una anécdota terrible, de esas que bueno, en algún momento de nuestra vida o de la historia, bueno, te dejan un sabor como agridulce o dices, no, no, no era por aquí lo hice mal o no me pasó, bueno Detectar que la vida a veces no es miel sobre hojuelas. Lo, lo que se me viene a la mente
1: es el, el sobreinformarme o el sobreinformarte en el tema de pues, los procesos que hablábamos, un poco crueles. Y el darte cuenta, una experiencia terrible es el darte cuenta que pues, el mundo no es tan bonito como a veces nos imagináramos. Y, pero siento que también es peligroso el informarte de más. Digo, si ya conoces el problema pues no hay necesidad de seguir viendo pues videos bastante fuertes de, de, de crueldad humana por, por así decirlo y una experiencia terrible fue fue que a lo mejor yo en algún momento me pues, me pasé tantito y, y vi cosas que pues que quisiera olvidar no se o se veía de película de terror pero pero son cosas que, que te te deprimen porque son verdad son cosas que los humanos hacemos y, y hubo un punto
0: en el que investigué de más no así lo podríamos decir eh, Anécdota terrible. Que, que creo que podríamos, o te podría decir, digo, a veces hasta, hasta asco nos damos, ¿no?
1: Sí, 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 si sí, pierdes la fe, haz de cuenta, la humanidad, que es muy feo
0: sentir eso. Exactamente, pero bueno, digo, creo que de eso nace todo lo que haces actualmente, porque bueno, digo, hay fe en la humanidad, digo, como parte de lo, sí, que, sí. De lo que compartes, y que la verdad, digo, insisto, no ese boyazo, pero digo, síganlo por ahí en sus redes. Le digo, le digo, es más, compártenos tus redes de una vez, digo, para ver, digo, que eso un poquito al final, pero de una vez, digo, porque te recomiendo, digo, ¿dónde pueden encontrarte?
1: Sí, está fácil, el plantívoro con, con V obviamente el
0: plantívoro en Instagram, en TikTok, en, en Spotify, estoy como el plantívoro. En, bueno, ¿Estás en todas las redes estrictamente? En, en YouTube,
1: el plantívoro. Mi red personal es, es Rubens Chowell, ahí es, es un poco más más cómico, pero también hago algo de, de activismo, no mucho porque también tengo mis amigos ahí, entonces no es tanto de activismo vegano, pero pero sí, si quieren verlo el deporte en Rubens Chowell, pero el plantíburo en
0: todo lo demás. Ahora sí que para, para las recetas que nosotros comentábamos ahí te pueden encontrar. Sí, el sí. plantíbulo sí. Ok, muy bien, y hasta TikTok no bailas ni nada al no, no, no,
1: ahí, ahí me pongo más a contestar
0: argumentos
1: aprovecho en TikTok porque se ponen bravos
0: <risa> ok, o sea, ¿qué, ¿qué tipo de anécdotas bravas puedes encontrar de ahí, de TikTok? Por ejemplo, este, el
1: hecho de que dicen, salen expertos de nutrición por todas partes diciéndote que te vas a morir, ¿no? Entonces yo ahí te platico los estudios que te comprueban que no te vas a morir o el hecho de que dicen que luego matamos plantas, no somos asesinos de plantas. Ajá, Entonces sí, ahí claro. en TikTok te explico cómo eso no es una realidad y cómo al consumir animales matas más plantas porque consumen muchas más plantas que tú y... Y argumentos así me he hecho en, en TikTok. Entonces está diferente,
0: pero divertido. Y bueno, también la situación, como dices, a veces nos enfocamos mucho en redes sociales sobre el hate. Entonces debes de tener ah. como que mucha gente que a veces nada más está por dar lata. ¿no? Y, pero bueno, sí, con sí. la labor de contestar, pues casi todo el, o por lo menos gran parte del dar un argumento válido acerca de ciertos paradigmas, creo yo, de lo que existe <risa> acerca de este tipo de alimentación. Sí, exacto. Así es. Siempre sereno, siempre sereno. Ah, per perfecto. Digo, eso, eso es lo bueno, digo, eso es lo bueno. Digo, no perder la paciencia. El que, el que se enoja pierde, dicen la frase, ¿no? Exacto, eso me decía. Oye, y dentro, digo, bueno, ya cerrando nuestra plática, ¿qué eh, recomendaciones podrías hacerle a la gente que en este caso nos está escuchando? Pero recomendaciones que puedas dejarnos a todos nosotros que a lo mejor somos carnívoros o son carnívoros o, o estamos en un proceso de. Alguna recomendación. Sí,
1: yo creo que ya lo he repetido mucho en, en el episodio, pero lo vuelvo a decir y es el informarte, cómo informarte buscando a, a, pers a personas que te puedan informar, ya ya sea yo, ya sea José Luis, ya sea alguien más, no tiene no tenemos que ser nosotros, pero alguien que veas que publique buena información que te pueda ayudar en este proceso y que te informes, esa sería mi, mi primera recomendación. Mi segunda sería que no te vayas al 100% vegano de un día para otro porque las probabilidades de fracaso son mayores, mejor llevarla lento, aprender cada día un poco más y en algún punto poder llegar a ser pues, ese vegano eh, ambientalista que quieres ser pero también tomar en cuenta que pues, nadie es perfecto y la perfección tampoco existe entonces irte lento y poco a poco alcanzar los, los objetivos y pues también siempre tener, yo creo que por último último consejo sería siempre tener claro tu por qué ya sea el porqué medioambiental, el porqué ético, el porqué de salud o los tres. Entonces tenerlo bien definido y, y tenerlo en mente cuando estés haciendo
0: todo esto. Ok, muy bien, pues muchas gracias por compartir este, bueno, estas recomendaciones que totalmente es cierto, ¿no? Creo que el tener claro como el objetivo también nos hará como saber si realmente este tipo de alimentación nos funciona o no, que bueno, funciona pero es importante que la gente esté convencida y la labor también al poder dar la difusión a este tipo de, bueno, de, de temas, pues es el conocer y obviamente informarnos, como bien lo mencionabas, para poder tomar una decisión y ser la mejor y la más informada. Exacto. Así es que, bueno, pues muchas gracias Rubén por eh, eh, a participar y bueno, dejarnos por aquí parte de tu experiencia. Eh, dentro de lo que es el... Como, como el plantívoro Es más, así lo podremos llamar todos, plantívoros Vamos a ser plantívoros Plantívoros, sí <risa> o sea, Quieren ser veganos light, plantívoros así, Exactamente, digo, digo, vamos a ser veganos No, digo, yo soy plantívoro Ya después digo, bueno, digo <risa> sí. supongo que debes de tener Bueno, vas eres tu marca registrada Pero digo, tenemos que hacerlo como... como todo, se me fue ahorita el término En marketing, que es cuando la, la marca Toma el nombre del Genérico del producto sí. Y este así, ¿no? Como los el famoso Rimmel, que es una mascarilla de pestañas, pero hace muchos años existía una marca que se llamaba Rimmel y ahora el Rimmel pues es la máscara de pestañas, ¿no? Bueno, su nombre genérico es ese. Y el Rimmel era una marca que existía hace muchos años, desapareció, pero ya se le quedó el nombre. Entonces, así vamos, así ser, así vamos a aplicarla con el plantivo Excelente, me parece bien. Pero bueno, muchísimas gracias este Rubén por participar y bueno, aceptar la invitación para compartir parte de tu experiencia dentro de lo que es este episodio. Gracias a ti José Luis por la invitación y, y pues espero que les guste. Claro que sí, bueno, síganlo en sus redes sociales y bueno, nosotros nos despedimos muchísimas gracias por haber, bueno, estarnos escuchando y cada jueves tenemos un episodio de estreno. Yo soy José Luis Intriago, recuerden también seguirnos en nuestras redes sociales, estamos como Mexfit en Facebook, también en Instagram estamos como Mexfit Podcast y también en LinkedIn estamos como, bueno, la empresa también como tal, Mexfit Podcast, ahí nos pueden encontrar y compartimos información relacionada también con todo lo que es el mundo del bienestar. Desde frases, eh, promoción y muchas cosas más. Nos escuchamos la próxima. Hasta luego. Mixfit. Mixfit.
1: Gracias por llegar hasta el final de este episodio de Mixfit. Podcast. Recuerda cada jueves una perspectiva integral del mundo del fitness. Hasta la próxima.